0: Willkommen zum heutigen Video. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast, Alexander Weibrecht. Er ist Herausgeber des Kryptomagazins, Unternehmer, finanziell frei. Und ich habe ihn quasi über den YouTube-Kanal kennengelernt, weil ich dachte, der Akzent kommt mir irgendwie bekannt vor, äh, auch hier aus Süddeutschland. Und wir möchten heute sprechen, sein Weg zur finanziellen Freiheit. Gab es Rückschläge? Wie investiert er heute? Was treibt ihn heute überhaupt noch an? Wann ging das alles los? Ähm, viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, Alex. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke. Freut mich auch sehr, dabei zu sein heute. Grüße cool. dich.
0: Ja, ähm, genau. Dann würde ich sagen, ähm, starten wir mit der ersten Frage direkt einfach rein. Finanziell frei, das ist so ein Buzzword und wollen viele immer wissen. Wie war das bei dir? Ähm, seit wann hat oder hattest du das überhaupt jemals als Ziel? Und wie war denn so dein Werdegang von Kindheit an? War da Geld schon immer eine Rolle
1: gespielt oder hat sich so ergeben? Vielleicht kannst du da kurz was zu dir sagen. Also dazu kann man vielleicht sagen, mein Verhältnis zu Geld war ähm, interessanterweise aus meiner Kindheit so geprägt, dass ich ähm, mehr auf, auf so... Kennst du vielleicht so Weinfeste bei uns in der Gegend mhm. und so, als ich ein Kind war, da habe ich irgendwie mich rumgerannt und während die meisten Kinder irgendwie im Karussell saßen, bin ich rumgerannt und habe die Pfandflaschen gesammelt und habe die abgegeben, weil mein Vater hat damals in meiner Jugend so ein Büchlein gehabt, in dem er ein Konto für mich geführt hat und es gab eine Mark Zins pro Jahr mhm. und äh, das war meine finanzielle Grundausbildung. Und ähm, mein Ziel war, als ich dann relativ jung war, ähm, also 13, 12, 13, meinen eigenen Computer mitzukaufen und so lernte ich zu sparen. Und die Geschichte ist deshalb so nett, weil ich damals dann äh, tatsächlich 2000 Mark gespart hatte mit, äh, mit Taschengeld und Pfandflaschen mhm. sammeln und so und ein bisschen Zeitungen austragen. Und dann äh, mein Vater mir dann tatsächlich den PC gekauft hat, aber erst den, das Geld rausgeholt hat an der Kasse, wo ich selber schon mit meinem Briefumschlag, mit dem Geld dastand. Also man hat mir schon beigebracht von daheim aus, ähm, wie man so mit Geld umgeht. Ähm, mhm. Aber das Geld als solches war eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Das mhm. war vielleicht auch äh, eine der ersten wichtigsten äh, für mich ähm, Erkenntnisse, die mein Leben lang auch immer geprägt haben. Ich wollte immer was machen. Ich wollte unternehmerisch was machen. Das hat mich, ich hatte tolle Vorbilder in meinem Umfeld, ähm, auch für sehr viele Freunde, die unternehmerisch tätig waren, sind sehr jung mhm. und habe immer gesehen, man braucht schon auch Geld, um gewisse Ziele zu erreichen. Ob man dafür, man muss ja erstmal ein Notebook haben als junger Mensch oder einen Computer in dem Zeitalter als ich. Ähm, angefangen habe, eine IT-Firma zu gründen, damals mit 14, da war es noch nicht selbstverständlich, dass jeder Haushalt wirklich einen modernen PC zu Hause hatte. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Das war vor über 22 Jahren. Ja. Krass. Das heißt, mit 14 ähm, ein Gewerbe angemeldet, als du noch in der Schule warst. Genau, ich habe tatsächlich noch diese Gewerbeanmeldung mal vor einer Woche rausgeguckt und da steht eine, ist eine Unterschriftsbescheinigung von meinem Papa dabei damals mhm. noch, äh, dass er bestätigt, dass er die Haftung übernimmt für die, für die Gründung. Ja. Heute ist es ja gar nicht mehr so einfach, habe ich gehört. Heute muss man tatsächlich vor das Familiengericht und wenn man minderjährig ist, äh, sozusagen hier eine Bescheinigung vom Gericht einholen, um so eine Gewerbeanmeldung zu machen. Ja. Okay. Bei mir geht, ging es damals, vielleicht für die jüngeren Zuschauer interessant, bei mir ging yeah. es damals noch relativ einfach. Ja.
0: Mhm. Ja, bei mir war es, glaube ich, erst 16, dann war es ähm, leichter. Weiß mhm. ich nicht, wie es heute ist. Okay, spannend. Das heißt, früh schon für Computer interessiert und auch unternehmerisch. Was hast du da gemacht? Was war dein erstes Gewerbe?
1: Ja. Ähm, mein erstes Gewerbe war tatsächlich äh, kurz vor Beginn meiner Ausbildung, ich habe Webseiten programmiert schon, mhm. damals für eine Hausverwaltung und für unseren Judo-Club und mhm. ähm, für so, so kleinere Unternehmen in, in meinem privaten Umfeld, ähm, die dann gesagt haben, oh, wir bräuchten gerne eine Website und da habe ich mir das im Prinzip selbst angeeignet. Mhm. Und einen Vokabeltrainer für den Englischunterricht habe ich mir programmiert, um meine Note zu verbessern. Mhm. Und meine ersten Spiele, die ich mir nicht selber kaufen wollte, sondern mir selber programmieren wollte, habe ich mir auf Quick Basic damals Selber programmiert. Das waren die technischen Einstiege ähm, in das Thema IT und mit, mit äh, 16 dann ungefähr gründete ich dann auch wirklich ein Hosting-Unternehmen. Also das ging mhm. dann relativ schnell vom Bedarf einer Webseite zu der Domain und der Webseite und dem, dem Speicherplatz und Backup und ähm, habe ich dann quasi begonnen, ein web unternehmen zu gründen, mhm. das ich dann ja auch 2017 verkauft habe, ähm, nach über 20 Jahren äh, mit mehreren 10.000 Kunden. Ja. Krass, okay.
0: Und ähm, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht nach der Schule als
1: Fachinformatiker oder? Korrekt, korrekt. Okay. Also ich habe mittlere Reife gemacht mhm. und habe dann eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht. Ich muss auch sagen, es war auch sehr von der Familie geprägt. Mhm. Äh, mein Vater hat immer gesagt, man muss, sollte was können, man, was praktisches können. Und ich war sowieso äh, IT begeistert. Und dann mhm. habe ich Anwendungsentwickler, für, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, also Softwareentwickler gelernt, mhm. drei Jahre. Und mein Ausbilder hat dann gesagt, er bringt mich um, wenn ich nicht noch Abitur mache, weil mhm. er ist der Meinung, ich sollte das machen. Ähm, ich äh, habe dann gesagt, okay, habe dann meine Firma nebenher im Prinzip aufgebaut. Einer meiner Mitausbilder, den habe ich später dann eingestellt als IT-Support für meine, für meine eigene Firma. Mhm. Und äh, so habe ich dann mein Abi halt noch durchgezogen und parallel halt mehrere tausend Kunden betreut und äh, internationale Hosting-Deals abgeschlossen, während ich im, im Schulhof stand mit einem Handy. <lacht> <lacht> das, so hat es halt in der Jugend begonnen, ja.
0: Ja, okay. Und ähm, was war dein Ziel? Also Abitur ist ja quasi auch nur Mittel zum Zweck, weil du noch studieren wolltest oder was war deine Motivation?
1: Um ehrlich zu sein, das war eine Ego-Sache, glaube ich, damals. Ich habe mhm. gesagt, so, ich, ich bin in der Lage, ähm, einen sehr guten Abschluss als Fachinformatiker zu machen. Also schaffe ich es auch noch, ein Abi zu machen. Wer weiß, ob ich noch mal studieren gehen will, das habe ich ja dann später auch gemacht. Ich habe ja noch Wirtschaftswissenschaften studiert, wohlgemerkt, mhm. aber nicht abgeschlossen. Ich habe da zweieinhalb Jahre mhm. an der Uni verbracht und die Kurse belegt, die mich interessiert haben. Mhm. Aber ich war zu der Zeit, hatte ich noch ein zweites Unternehmen gegründet, eine Unternehmensberatung mit ähm, jetzt dann halt zeitweise sechs, sieben Mitarbeitern, in denen ich sozusagen dann wirklich, ich habe studiert mein Hosting-Geschäft gemanagt, hat ein Büro in Bietigheim, hatte ein Büro in, in Wittenherdecke damals, wo ich studiert habe in NRW mhm. und habe quasi drei Tage die Woche, war ich in ganz Deutschland unterwegs, über sieben Jahre lang und mhm. habe die größten Unternehmen Deutschlands betreut. Also von DAX-Unternehmen, von Banken bis hin zu Pharmakonzernen, habe mhm. ich quasi Suchmaschinenoptimierungsberatung gemacht, mhm. Online-Marketing, so als der it wundergeist und ein junger Typ, der halt jetzt das ähm, selber aufgebaut hat hat und es kann. Mhm. Und mit meinem damaligen Geschäftspartner bin ich sozusagen durch ganz Deutschland gereist. Okay, und spannend. Und habe das okay. halt parallel gemacht. Und deshalb ging das Studium am Schluss auch, mir ging es nicht mehr um den Abschluss, mir ging es um mhm. die Zeit. Und man muss auch sagen, das ist vielleicht auch von der Historie her wichtig zu verstehen, das zwar sehr persönlich, aber das kann man schon so sagen, ich habe, weil ich so früh meine Firma gegründet habe, also man mhm. muss schon sagen, als mein Bruder Basketball spielen gegangen ist mit seinen Freunden, mein Zwillingsbruder, war, saß ich die Sommerferien über im, im Keller und habe programmiert. Ja, mhm. Und das heißt, ich hatte einen Großteil meiner Jugend damit verbracht zu arbeiten. Also wir mhm. reden wirklich von ähm, um sechs Uhr morgens aufstanden und bis vier Uhr morgens durchgezogen und dann mal einen halben mhm. Tag geschlafen und dann weitergemacht über Monate hinweg. Mhm. Weil ich habe das gesamte Frontend und die gesamte Software zum Management der Hosting-Infrastruktur selber programmiert. Ja. Mhm. Weil, ich, weil ich Lizenzkosten sparen wollte für relativ teure Server-Software. Mhm. Und ähm, da habe ich Monate und Jahre investiert in die Entwicklung solcher Systeme und habe das halt programmiert. Und ähm, diese Zeit wollte ich ein bisschen nachholen im Studium dann. Diese okay. private Zeit. Klar. Ja. So mhm. Ein bisschen Freiheit, Jugend, Jung sein. Ich war yeah. deutlich der Älteste in meinem Studiengang. Mhm. Aber für mich war das eine schöne Abwechslung mal mit jungen Leuten. Mhm. Ähm, ja, einfach mal jung sein und was anderes machen als Unternehmer sein.
0: Ja, total. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, Unternehmer von Anfang an, ähm, wahrscheinlich dann in den späteren Jahren auch gut Geld verdient. Ähm, Kam dann irgendwie so ein Tag, dass du gesagt hast, hey, vielleicht verkaufe ich die Firma eines Tages und bin dann finanziell frei? Oder war das so ein Ziel? Oder wie hat sich das so entwickelt, was du auch mit deinem Geld machst? Oder wann das Thema finanzielle Freiheit irgendwie so in dein Leben kam? Wie hat sich das so entwickelt?
1: Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Ich habe den Verkauf meiner Firma nie in Erwägung gezogen, die ersten mhm. 15 Jahre. Mhm. weil ich das als Baby betrachtet habe. Mhm. Ich kannte meine ersten 100 Kunden alle persönlich. Das mhm. Unternehmen hatte mehrere 10.000 Kunden am Schluss und ich kannte wirklich viele Kunden. Ich habe den Support bis zum Schluss mit selber gemacht. Ich hatte zwar Mitarbeiter, die den Support gemacht haben, aber ich habe jeden Abend die letzten 15 Tickets voll selber gemacht, habe mich mhm. drum gekümmert, habe mich um Krisen selber gekümmert. Ich war immer der, ich sage immer, in, in Krisen war ich der, der sich umgeblickt hat und niemand hinter sich hatte. Also, meine Mitarbeiter konnten mich nachts um drei anrufen, aber ich konnte niemand nachts um drei anrufen. Mhm. Das war halt, ich war der, der am Schluss die Probleme gelöst hat. Und ähm, wenn man mal einige Jahrzehnte sowas aufbaut, dann hängt man schon emotional auch dran. Deshalb das Geld war nie so wirklich entscheidend. Es war schön, die Firma konnte mir einen guten Lebensstil ermöglichen. Ich sage ja zwei Wohnungen, ein sehr teures Privatstudium, ein schönes Auto. Mhm. Aber als solches habe ich nie den Luxus gebraucht. Ich habe immer gesagt, ich nutze Geld und so, ist auch, so sind auch viele Fehler entstanden. Ich sage mal, man hat dann teilweise auch in der Beratungsgesellschaft fünf Mitarbeiter eingestellt mhm. und die zwei Jahre finanziert, ohne dass man wirklich Projekte hatte. Das hat man dann quasi mhm. aus dem Cashflow vom Hosting genommen oder so mhm. und ähm, hat halt mal ein Beratungsprojekt gemacht, wo man ein halbes Jahr lang genug Geld verdient hatte, um dann alle Mitarbeiter zu bezahlen. Aber mir war dann wichtiger, eine Firma zu haben und Potenzial zu wachsen, um mhm. meine Vision zu verwirklichen. Und das das führte dann dazu, dass man vielleicht auch mal nach drei, vier Jahren festgestellt hat, man hat jetzt drei Jahre lang richtig viel Geld verdient, aber es bleibt gar nichts übrig, mhm. weil man dann, man hat dann einfach gesagt, die unternehmerische Vision war einem wichtiger als der Kontostand mhm. und dann hat man halt alles, was man verdient hat, immer in die Infrastruktur, in Know-how, in, in, in Verbesserungen, in Mitarbeiter investiert, ja und so passiert es, dass man mal eine Million verdient und eine Million verliert in jungen Jahren. Mhm. Ähm, aber es, es war immer nie wichtig, weil ich wusste, dass das Know-how, das ich hatte, und das ist auch vielleicht für die da draußen, die das hören, wichtig, mhm. dass am Ende die Investition in dies, die eigenen Fähigkeiten der mhm. Schlüssel ist, wer einmal schafft, ein Unternehmen aufzubauen und eine Million zu machen, der schafft es auch ein zweites Mal, wenn mhm. es nicht nur wirklich Glück war, sondern weil es harte Arbeit war.
0: Mhm. Man
1: braucht die Energie, halt, ein weiteres Mal aufzustehen. Mhm. Ich denke, das widerspiegelt auch die meisten Geschichten von erfolgreichen Leuten, die sagen, es ging nicht darum, wie oft ich äh, Erfolg hatte, sondern wie oft ich gescheitert bin und wieder aufgestanden. Mhm. Und da kann ich sagen, das kann ich 100 bestätigen. Ich würde sagen, äh, 60 Prozent aller Projekte, die ich gemacht habe, haben nicht funktioniert, 70 Prozent vielleicht sogar. Mhm. Ähm, es geht um die 30 Prozent, die geklappt haben, auf die man dann aufgebaut hat. Mhm. Ja. Okay, das heißt, du hattest nie vor, die Firma
0: mal zu verkaufen. Dann, du warst 31, ähm, kamst aber doch zum Verkauf. Ähm, wie, ja. wie lief das ab? Oder nur das ähm, ganz grob, ähm, quasi, du hattest es weiterhin nicht vor, aber hast ein Angebot bekommen oder wie? Ja, so hast ist, du ist,
1: na, es war schon so. Ich hatte dann, ja? nach, ich hatte dann nach so vielen Jahren dieses Kundensupport-Thema, die Verantwortung, mhm. die gesetzliche Lage in Deutschland wird für Hosting-Provider immer immer schwieriger, mhm. ähm, auch da die Haftung für ähm, für Access-Provider-Haftung, DSGVO, mhm. ähm, die ähm, Störerhaftung, was Terror und so weiter angeht, für Web-Hosting-Provider in Deutschland gelten unfassbar hohe Standards mittlerweile. Heute mhm. sind ja auch laut Gesetz auch Hosting-Provider mit teil, teilhaftbar für die Inhalte auf ihren Servern, mhm. ähm, also die die juristische Situation im Hosting-Business wurde immer prekärer. Und ich habe gemerkt, dass die, ähm, die Kosten für Anwälte, die ich mir zurücklegen musste im Verhältnis zu dem, was ich verdiene für die Zukunft und die Gefahr, die dadurch entsteht für mich mhm. als Person, einfach irgendwann zu groß wurden. Und das können große Unternehmen machen. Beim mhm. Webhosting hat man die letzten Jahre eine sehr starke Zentralisierung der Märkte erlebt. Nur noch große Provider bestimmen den Markt. Mhm. Und ähm, für mich war klar, es wird Zeit für mich, abzugeben und zwar eigentlich auch aus Kundenwohl, weil ich gesagt habe, ich möchte ähm, nicht, dass ich einen Autounfall oder einen Motorradunfall habe und es ist niemand da, der sich um mehrere zehntausend Kunden kümmert. Mhm. Äh, wenn, wenn dann irgendwas ist, es ich nicht sehr viel an mir und ich habe mhm. gemerkt, dass ich zwei Wege, das war auch vielleicht interessant unternehmerisch, ich hatte zwei Entscheidungen, äh, zwei Wege zu gehen. Tor A wäre gewesen, ich expandiere das hatte ich aber mit dem Beratungsgeschäft jahrelang davor gemacht und gemerkt, jetzt kann ich nochmal zwei Millionen investieren und dann bin ich vielleicht in drei Jahren pleite, wenn es nicht mhm. funktioniert. Oder ich verkaufe das jetzt und fange mit was Neuem an, mhm. mit der Maßgabe, eine Firma, im besten Fall keine Mitarbeiter, eine Million Umsatz, eine halbe Million Gewinn, das war mein Ziel. Mhm. Ja. Und er hat gesagt, die neue Firma, die ich gründe, muss das erreichen, das mhm. ist das Ziel. Und ähm, das habe ich dann auch gesagt, das mache ich jetzt. Und ich habe gesagt, ich fange nichts anderes an, bevor das nicht funktioniert. Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt verkaufe ich die Firma. Und da hatte ich dann auch eine, ähm, eine Möglichkeit zu verkaufen. Und das war mhm. auch gut. Und äh, dann ging es weiter. Und dann begann die Kryptomagazinzeit. zeit ja.
0: genau. Spannend. Das heißt, mit 31 und gut einer einmalig, also einer großen Cash-Summe auf einmal aus dem Unternehmensverkauf. Was waren dann deine nächsten Schritte? Also heute bist du 36, das heißt fünf Jahre ungefähr dazwischen. Was war dann, du hattest das Ziel, keine Mitarbeiter, eine Million Umsatz, 500.000 Gewinn. Was war dann, also hast du gesagt, ich investiere jetzt gleich mal einen Teil vom Geld, ich kaufe mir ein Haus oder ich stürze mich gleich im Kryptomagazin, das neue Projekt.
1: Wie, wie ging das so los? Naja, man, ich kann da ein bisschen Insights geben. Ich hatte damals mit ein paar großen Unternehmern in meinem Umfeld, ich bin bei einigen Wirtschaftsverbänden auch ähm, gut vernetzt und mhm. habe da sehr gute Freunde. Und wir hatten so eine Mastermind-Gruppe, kann ich übrigens jedem Unternehmer empfehlen. Wir hatten immer dienstags ein Mastermind. Die Idee war, einer erzählt, was er für Probleme hat oder was für mhm. Themen hat. Und dann geht es nur um dieses Thema. Und äh, im nächsten Mal, wenn wir uns treffen, geht es um jemand anders.
0: Mhm.
1: Und damals war tatsächlich eine Mastermind-Sitzung, was mache ich mit dem Geld des Unternehmensverkaufs. Mhm. Und ich habe damals gesagt, ich würde gerne alles in Bitcoin schieben. Das war mhm. Anfang, im Prinzip Mitte 2016. Mhm. Und habe dann aber... Ähm, dann haben die mir abgeraten und gesagt, nein, mach das nicht, viel zu riskant und so. Und habe dann einen kleinen Teil davon investiert, einen großen Teil tatsächlich in ETFs. Ja, damals. Mhm. Ich habe gesagt, ich will das Geld nicht nur Liquidität haben, ich mhm. nehme einen großen Teil und schiebe das in ETFs, habe mich mhm. da informiert, was sind High-Dividend-ETFs, mhm. habe Bücher gelesen, habe mich dann irgendwie so überlegt, so okay, wie lege ich das jetzt erstmal an, dass der Wert bleibt. Mhm. Ja? Und ähm, das war, war auch gut, das hat das Geld erstmal konserviert. Mhm. Und hat auch ganz gute Renditen gebracht. In der Zeit sind die Märkte ganz gut gelaufen. Mhm. Aber ähm, ein Teil hatte ich auch Cash und den hatte ich ähm, all in. Äh, ich habe damals ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich 140.000 Euro in, äh, in ein Mining-Unternehmen investiert. Mhm. Auf einen Schlag, das war so Anfang 2017 dann. Mhm. wo dann die krypto begann. Und das mhm. war natürlich eine super Investition zu der Zeit. Da hat man eine ROI von 40 äh, von, von vier Monaten gehabt ungefähr mhm. beim Bitcoin-Mining. Also die Idee war 140.000 rein, nach vier Monaten quasi 140.000 raus und dann aus dem mhm. Risiko. Yeah. Das hat tatsächlich auch funktioniert. Und dieses Geschäftsmodell habe ich ja dann auch vorgestellt auf Kryptomagazin und so. Mhm. Nur was dann halt kam, war halt 2018 dann der, der Einbruch nach dem mhm. all time high und die Problematik mit der Difficulty und den Minern und dann ähm, war bei mir auch viel Geld kaputt. Also ich schätze mal, Mining im Wert von 240.000, 250.000 am Schluss insgesamt mhm. war dann quasi auf einen Schlag nichts mehr wert. Die Geräte okay. wurden abgeschaltet, die Verträge waren weg und ähm, da hat man wieder eine Viertelmillion versenkt. Mhm. Ja. Kurzfristig dann noch ein Projekt gestartet mit einem Geschäftspartner. Wo man auch nochmal eine lockere 150.000, 200.000 Euro versenkt hatte, wenn man im Kryptomarkt nochmal eine neue Website international aufbauen mhm. wollte. Ja, und dann steht man wieder da und stellt fest, okay, läuft zwar, ich habe noch genug Geld auf dem Konto, ich muss nicht muss nicht betteln gehen, aber ja. ähm, ich muss, muss schon Gas geben, muss, man kann nicht aufhören. Ja,
0: mhm. genau. Okay,
1: also, ja. Du merkst, ich erzähle recht offen über die Situation, weil es, ja. ähm, es entwickelt sich dann aber trotzdem immer gut, weiterhin gut, weil mhm. das Kern-Know-how, und da kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück, in der Lage zu sein, ähm, Affiliate-Marketing zu machen, ähm, Webseiten zu optimieren, mhm. ähm, auch Software zu entwickeln. Ich entwickle auch für Unternehmen noch Software nebenher. Diese mhm. Fähigkeiten bringen mir, haben mir immer genug Geld gebracht, um mein Portfolio wieder aufzustocken und mhm. im nächsten full run dann so gut ausgestattet gewesen zu sein, dass es wieder gereicht hat für wirklich signifikante Gewinne. Mhm. Spannend. Ähm, für,
0: für mich quasi noch oder der auf dem Weg in Richtung finanzielle Freiheit ist, stellt man sich das dann vor, also... Ich habe ja meinen Ingenieursjob gekündigt, der mir nicht mehr gefallen hat und fühle mich jetzt schon so, als wäre ich frei. Also ich mache schon viel mehr das, was mir eigentlich super Spaß macht. Ähm, wie ist das bei dir jetzt heute? Was treibt dich an? Ähm, also ist das noch die Motivation, ähm, mehr Geld verdienen oder ich will irgendwie ein Projekt machen, das erfolgreich ist? Oder wenn du sagst, oder mit 36 heute, finanziell ja, musst du eigentlich dir keine Sorgen mehr machen. Aber warum sitzt du hier im Büro und was treibt dich heute noch an, Gas zu geben?
1: Die Frage ist insofern leicht zu beantworten. Wenn du in meiner Phase, als ich Unternehmer, ähm, als, als Unternehmer durch Deutschland gereist bin, viel, viel gereist bin, war ich viel in Hotels. Ich mhm. habe auch durch meine geschäftliche Situation, durch Vertrieb, habe ich viel von der Welt gesehen, bin viel gereist und habe festgestellt, woanders ist es nicht wirklich besser. Und nicht wirklich schöner als hier zu Hause. Mhm. Und gleichzeitig, wenn du mal zwei, drei Monate zu Hause bist, ich hatte so Phasen, da habe ich zwei Monate lang, bin ich jeden Tag ins Schwimmbad gefahren, mhm. mit dem Fahrrad und habe gesagt, ich genieße jetzt mein Leben, ich arbeite jetzt mal gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Und nach zwei Monaten ist dir so unfassbar langweilig. Weil das einfach, zu, wenn es in deiner DNA ist, dass du gerne was umsetzt und was machst, mhm. und du siehst ja dann überall um dich rum löst Probleme, die du lösen kannst mit Know-how, mit Software, dann willst du irgendwann, dann, dann fängst du mit dem Problem an, das dich am meisten stört. Mhm. Und, oder das, was dich am meisten herausfordert. Mhm. Und ich beschäftige mich jetzt seit über einem halben Jahr mit algorithmischen Trading und baue meine eigenen Trading-Algorithmen, mhm. ähm, weil ich sage, die Challenge ist, ich möchte einen Algorithmus bauen, der ein Prozent am Tag schafft. Mhm. Das ist die Challenge. Und da bin ich wirklich nah dran. Das Ding da ist wirklich seit zwei Jahren dran. Ich habe kürzlich einen Screenshot gesehen, wieder von meinem, auf meinem Handy, wo ich ein Foto gemacht habe von den ersten Skizzen. Vor über mhm. zwei Jahren habe ich begonnen, einen Trading-Algorithmus zu entwickeln, der das auch schafft. Mhm. Ähm, natürlich mit entsprechendem Risiko oder mit Strategien. Es ist nicht nur der Algorithmus, sondern es ist eine gesamte Kapitalstrategie, die dahinter steht. Mhm. Aber das ist für mich eine Challenge. Und da geht es nicht ums Geld im Sinne von, dass ich noch mehr Geld habe, sondern es geht darum, das zu schaffen. Mhm. Das ist die Challenge, die ich mir halt setze. Ja? Ja. Und also, ähm, das ist es halt.
0: Mhm. Ja, quasi der innere Spieltrieb ähm, und möchte, möchte was
1: umsetzen. Es wäre langweilig was anderes. Also ich sage mal, nur ja. da sitzen am Strand wäre doch super langweilig, oder? Zwei Wochen also, cool und dann ist langweilig.
0: Ja? Genau. Voll. Richtig. Okay, ähm, wenn man jetzt noch eine... Finanzfrage ganz konkret macht, wenn man heute auf dein Vermögen von oben schaut, kannst ja. du grob was zur Aufteilung sagen? Ähm, Immobilie, Aktie, Krypto, wie
1: das sich grob, so die größten Posten vielleicht? Ja, ich würde sagen, ähm, ich habe da, also der größte Punkt ist tatsächlich gerade Immobilie bei mir, mhm. weil ich äh, ohne Kredit ähm, eine Immobilie mir geholt habe. Die eigengenutzte, ist, in der du lebst. Ja, genau, mhm. richtig. Das ist was, da sagen ja viele ähm, Finanzgurus, das sollte man nicht machen. Am besten mhm. hebeln durch Kredit und so. Ähm, das kann man machen. Ich, ähm, mhm. Das liegt aber in meiner, in meinem konservativen Elternhaus, was Finanzen angeht, mhm. ähm, wo man mit dem ein, ein, einen Mark äh, Zins gehandelt, gehandelt hat. Ähm, ich habe gesagt, ich will keine Schulden haben und ich habe noch nie einen Kredit bei einer Bank gebraucht mein mhm. ganzes Leben noch nicht. Trotz und mhm. trotz großen Investitionen. Ich habe immer gesagt, ich kaufe nur das, was ich mir leisten kann. Mhm. Ob das jetzt die finanziell klügste Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich möchte in einem Haus sein, bei dem ich nicht das Gefühl habe, das Haus wird zur Belastung. Da lebe ich lieber in einer kleineren Wohnung. Mhm. Ja. Und das heißt, das Haus, das ich habe, ist jetzt sozusagen ein großer Teil, da habe ich viel investiert von meinem Vermögen. Dann ein großer Teil liegt in ETFs. Mhm. Ähm, aber auch da habe ich viel verkauft, um auch das Haus zu finanzieren, mhm. weil ähm, wir in Süddeutschland weißt du was ein Haus kostet, mhm. mit einem paar hundert Quadratmeter großen Grundstück dazu, dann dann das ist es nicht mehr, dann ist das keine Summe von 100.000 oder so, das sind viel viel mehr und das ist für mich wichtig gewesen, dass ich da keine Sorgen habe, weil ich immer für mich sage und dann erzähle ich auch gleich weiter, wie der Rest der Verteilung ist, mhm. weil ich sage, wenn ich meinen Lebensstandard angucke, ich fahre zum Beispiel einen Golf im Leasing, mhm. Firmenwagen und ich hatte davor ein Audi S5. Also ich kann, hätte auch ein größeres Auto holen können. Aber die Entscheidung beim Haus war, ich brauche nicht mehr wie vielleicht 1000 Euro im Monat zum Leben. Das mhm. ist sozusagen der Punkt. Selbst wenn ich 50.000 oder 100.000 im Monat verdiene, mhm. muss ich nicht mehr wie 1000 brauchen. Und damit bin ich frei. Das ist, das ist Teil der finanziellen Freiheit. Wenn mhm. ich sage, ich brauche gar nicht so viel, um zu leben. Ich bin glücklich auch mit einem Golf und mhm. mit einem Haus. Das ist vielleicht, es hat noch kein Swimmingpool. Um, aber es ist ein schönes Haus und ich lebe da glücklich und um, kann beim Lidl oder beim Rewe einkaufen und muss mir mhm. um, um, meine, um meine Kosten im monatlichen Alltag keine Sorgen machen und, und das über die nächsten Jahrzehnte und das mhm. ist für mich wichtig. Zu wissen, dass das so ist, gibt mir den Peace of Mind zu sagen, ich komme in mein Büro
0: mhm. um,
1: und arbeite an Projekten, die mir Spaß machen, die oh, schließlich mir Spaß machen und ich kann Projekte ablehnen, auf die ich keine Lust habe, egal wie viel man mir bietet. Mhm. Es, es ist halt, das ist Freiheit. Ja. Mega. Also das ja, ähm,
0: resoniert irgendwie krass mit mir selbst auch. Das heißt, du hast gesagt, ähm, die Wohnkosten reduziere ich nahe Oft. gegen null. Instandhaltung, genau. Dach neu in 30 Jahren, wie auch immer. Das aber, wurde jetzt
1: neu gemacht, genau. genau. Okay, genau.
0: Ja, Und dann sagst du, einen Lebensstil, der jetzt nicht pompös ist, aber dich halt happy macht. Ähm, was dir dann wiederum die Sicherheit gibt, du kannst morgens Projekte machen, ohne morgen... Umsatzziele zu haben und das noch anzunehmen, weil es Cash bringt, aber eigentlich keine Lust. Ähm, genau.
1: Und ach, den Rest, der Sinn. Rest, um es abzuschließen, genau. ich habe privat überhaupt keine Kryptowährungen. Ähm, ich habe mhm. nur, äh, und das liegt es daran, ich habe nur in meiner GmbH Kryptowährung, nur mhm. in meiner Firma, mhm. weil ich kann, also ich, ich arbeite mit denen. Für mich sind Kryptowährungen eine Art Arbeitsmittel. Mhm. Ähm, die werden gekauft, verkauft, gestaked, gelendet, mhm. ähm, verschoben in Liquidity Mining, in Dash Masternodes. Dann werden sie wieder verkauft, umgeschichtet. Mhm. Das ist ein aktives Portfolio-Management. Mhm. Und dafür habe ich eigene Software entwickelt. Wir entwickeln hier im Büro auch mit einem Mitarbeiter zusammen sogar noch mal eine eigene Software zur Optimierung unserer Steuerauswertung, weil es ist so komplex, was wir machen, dass das Finanzamt da wirklich eigene Reports braucht für die Sachen, die wir machen. Aber ich will das auf den Cent genau dem Finanzamt immer offenlegen können und nachvollziehbar machen können mhm. als Unternehmen, wenn man sowas macht und mit größeren Summen als mit äh, 10.000 oder 100.000 Euro agiert, dann muss das wirklich sehr exakt sein. Mhm. Also offen die zweite Nachkommastelle exakt genau und das muss ordentlich sein. Und ähm, genau das, deshalb ich arbeite so viel mit Kryptos in meinem Geschäft, dass mhm. ich gesagt habe: In meinem Pro privaten Portfolio brauche ich die nicht. Ja, das ist so okay. mal ich ja eine Holding habe. Das heißt mhm. meine Holding hat sozusagen ja, ist ja eine juristisch abgekapselte Struktur, die mir gehört, nur mir alleine, die mhm. finanzverwaltende Holding. Und die entspricht ja meinem an anteiligen privaten Vermögen, wenn man es so nimmt, weil mhm. die gehört mir und darin sind Vermögenswerte, äh, die ich dann auch Aktien und so weiter, die ich dann dort ver verwalte. Okay,
0: deine Kryptos sind aber nicht in der Holding, oder? Nee. Okay, genau.
1: Nee, 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 die sind in der, in der Operativgesellschaft, weil ich mhm. dort aktiv damit arbeite.
0: Okay, und hattest du, nur kurz, weil ich jetzt gerade auch die Holdingstruktur gegründet habe, hattest du zum Zeitpunkt von deinem Firmenverkauf schon die sinnvolle Holdingstruktur oder kam das dann ja, erst, ja, ja, Na, ja, ah, ja. perfekt.
1: Ja, und die, die warum ich, mh, genau.
0: Warum wusstest du damals schon davon, durch Mastermind, also dass sowas sinnvoll ist, vor allem, wenn man mal eine
1: Firma verkauft? Ähm, das wusste ich, äh, als ich 16 war und auf einem Spielplatz auf einer Schaukel mit einem Kumpel äh, geschaukelt habe. Wir haben da haben wir immer Pause gemacht von unseren Programmiersessions sessions mhm. Und der hat damals auch schon mit 18 seine Holding gegründet. Also, der hat seine, <lacht> also ähm, ich hatte einen sehr guten Freund, habe ich immer noch. Der ist heute Professor in London ähm, okay. und ein absolutes Genie. Und der hat damals auch mit 16 seine erste Firma gegründet. Und äh, der, hat, ähm, der hat mich begleitet in meiner ganzen Jugend. Der war ein bisschen so in gewisser Weise auch mein, mein freundschaftlicher Mentor, mhm. In meine Jugend. Und ähm, ja, und der hat der hat für mich immer, der der ist unglaublich schlau, kann man schon sagen. Der, mhm. Sein Papa ist Banker und ähm, der, ähm, genau, der ist einfach jemand, den ich da bewundere und der, mhm. der mir viel gegeben hat im Leben an Know-how und Wissen. Und mhm. das habe ich sozusagen ähm, einfach immer gern dankbar angenommen und das auch für mich übernommen. Ja. Mhm. Okay, spannend. Wie stehst
0: du zu Bargeld, Cash? Ist das noch ein großer Anteil bei deiner Vermögensaufteilung oder sagst du zum Beispiel, Teile von meinem Depot sehe ich als Liquidität, als Cash oder was ist da so dein, deine Einstellung? Das Dilemma
1: ist mit, Priva äh, mit Bargeld, Liquidität. Ähm, ja, man muss sich halt überlegen, wo man es dann halt liegen hat. Gell? Mhm. Also wenn man halt zu sich zu Hause viel Geld liegen hat, wäre das jetzt unklug. Mhm. Man macht sich angreifbar. Bei mir zu Hause gibt es nichts zu holen. Ich könnte bei mir die Haustür offen lassen mhm. und jemand könnte durchs Haus laufen, es gäbe nichts zu holen. Ich habe da nichts Wertvolles rumliegen oder so. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch kein Schließfach, in dem ein Haufen Bargeld liegt. Ähm, ich kenne Unternehmer, die sowas machen die mhm. wirklich große Summen Bargeld in Schließfächern liegen haben. Ähm, ich frage mich nur, in welchem Szenario das dann wirklich relevant wird. Mhm. Also, wenn jetzt wirklich eine Krise ausbricht oder morgen irgendwie Bürgerkrieg ausbricht oder was auch immer, wo man dann sagt, oder ich muss schnell fliehen oder so, aus aus, mhm. ins Ausland oder so. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, hm, ich weiß nicht, ob, mhm. da, ob das irgendwie so Szenarien sind, auf die ich mich vorbereiten muss, möchte. Also mhm. ich glaube nicht, dass es der Fall sein muss. Dafür bin ich mit meinen Steuern viel zu akkurat. Mhm. <lacht> also, ich ich habe da keine Sorgen, ähm, dass ich ja. da irgendwie Bargeldreserven brauche. Ich wüsste nicht, wofür.
0: Mhm. Ja. Okay. Wenn du heute in die Zukunft blickst, ähm, heute in zehn Jahren, wo willst du da stehen in irgendeiner Form? Gibt es da so ein Szenarium, dass du sagst, das soll bis
1: dahin sein oder so soll es die Situation sein? Ja, kann schon sagen. Im Kern möchte ich gesund sein mhm. und wünsche mir, dass mein Umfeld und meine Familie und die Menschen, die ich liebe, auch gesund sind. Mhm. Ich würde gerne geistig mich in zehn Jahren weiterentwickelt haben. Das mhm. ist das, ich möchte quasi einfach, wenn, wenn du wenn du mal so, ein paar, du hast es ja auch, du erlebst es ja auch, wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn du wenn du an dein Ich vor vier Jahren denkst und dann das, was dann ich vor vier Jahren für sinnvoll oder für schlau erachtet habe, mhm. so boah, bin ich jetzt schlau, ich habe dies und jenes verstanden. Ähm, vier Jahre später guckt man zurück und denkt, ah, gut, das war nur ein Teil der Wahrheit. Ja? Mhm. Und man hat dann doch viel mehr verstanden. Äh, heute versteht man doch viel mehr von den Dingen als, als, ähm, als viel, von vor vier Jahren. Und ich wünsche mir, dass ich quasi diesen Entwicklungsprozess weiter habe, dass ich mich weiterentwickle. Also mhm. ich wünsche mir in vier Jahren ein, ein noch äh, innov innovativerer zu sein, noch aktiv zu entwickeln. Mhm. Vielleicht auch neue coole Sachen zu entwickeln und vielleicht auch Mitarbeiter zu haben oder Geschäftspartner unter dem Aspekt, dass das, dass das Leute sind, die genauso eine Vision haben mhm. und mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Das, ist aber, das sind aber Dinge, die kann man schwer beeinflussen. Das ergibt sich oder auch nicht. Mhm. Ähm, ja, deshalb, das sind so die Ziele, die sind relativ einfache Ziele. Mhm. Ich sage immer, der Prozess, also der Erfolg liegt im Prozess mhm. im Tun. Viele reden nur, die wenigsten tun. Und darin liegt das Kernproblem. Leute nehmen sich viel vor, sagen, was sie alles könnten und was man alles lösen könnte. Aber am Ende sind es ganz, ganz wenige, die wirklich was umsetzen. Total. Das ich, und das möchte ich weiterhin an, beibehalten, dass ich jemand bin, der Dinge umsetzt. Mhm. Und äh, genau, das ist für mich wichtig.
0: Spannend. Also deshalb dachte ich auch, ich frage dich einfach, ob wir, wir wollten eigentlich oder machen wir im Anschluss noch ein Interview zu Kryptothemen. Aber ich dachte irgendwie, gerade finanzielle Freiheit, ähm, ja, finde ich, Super cool, wie du die Dinge siehst, Das glaube ich, sehr ähnlich ähm, zu mir oder mit dem Rente mit 40 Buch, wie ich es da so beschrieben habe. Ähm, ja, kann ich mich äh, sehr gut wiederfinden in so einer Zielsetzung. Jetzt, wenn man die Zuschauer betrachtet, bist du doch eher eine Ausnahme, weil du seit... 16 oder die Lehre hast du Ausbildung gemacht, aber dann quasi selbstständig ähm, Firmen äh, und Unternehmer. Und die Mehrheit in Deutschland ähm, hat einen Angestelltenjob, ähm, möchte vielleicht nebenher noch was machen oder wagt den Schritt. Wenn man jetzt mal so den Standardfall nimmt, wahrscheinlich vom Zuschauer ähm, 25 bis 30 Jahre, ähm, hat einen Angestelltenjob, wenn man den Gallup-Studien traut, ist er so halb zufrieden mit dem Job, er oder sie. Ähm, wenn er jetzt das Ziel oder sie das Ziel hat, auch finanzielle Freiheit zu erreichen, unabhängiger zu werden, was oder hast du einen Ratschlag an diese Person, die jetzt wahrscheinlich sicher nicht von heute auf morgen die Zelte abbricht und ähm, programmieren lernt? Aber so aus deiner Sicht, vielleicht kannst du dich da rein versetzen in den Angestellten, um da in Richtung finanzieller Freiheit
1: voranzukommen. Ja. Also grundsätzlich, das kennen bestimmt viele, das Töpfemodell ist ein wichtiger Punkt. Man muss regelmäßig Dinge zur Seite legen und aus Liquidität einen Cashflow erzeugen. Mhm. Im Prinzip ist das auch nach äh, Rich-Dead-Poor-Dead, das kennt ja auch jeder, das ist sozusagen die, das Prinzip, man muss aus ähm, Liquidität. Eine, eine 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 Cashflow erzeugen und das heißt, man muss in Assets anlegen, die Dividende bringen, die einem ähm, laufenden Einkünfte bringen. Und das Problem ist, die Menschen investieren ihr Geld in Luxusgüter oder in Dinge, die, in Verbindlichkeiten, die sie Geld kosten. Mhm. Das heißt und wir investieren viel Geld in Dinge, die uns, nicht, die uns nicht glücklich machen, sondern kurzfristig. Es gibt ja auch viele Studien, wie lange ein neues Auto einen glücklich macht, wie lange ein neues Handy einen glücklich macht. Und sich mal davon zu lösen, dass man immer alles haben muss und alles neu sein muss. Muss die Wohnung fünf Zimmer haben? Reichen auch drei? Mhm. Muss die Küche neu gemacht werden? Reicht die alte auch noch? Ich sage mal, bei Lebensmitteln kann man gute kriegt man in Deutschland einen guten Preis für gesunde Lebensmittel. Aber ähm, ich sage mal, bei so Dingen wie im Handy, reicht das iPhone dieses Jahr noch oder muss man neues kaufen? Also der erste Schritt ist beim finanziellen Freiheit, meiner Meinung nach, und vielleicht liege ich da falsch, es ist halt mein Weg, mhm. ähm, ist aus meiner Sicht das Thema, ähm, des, den Luxus, den man vermeintlich braucht, zu hinterfragen. Mhm. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt das Geld, was man dann über hat, wenn man es dann über hat, in Assets anlegen, die Liquidität bringen, durch Cashflow. Das sind mhm. ETFs, ausschüttende aus 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 ETFs oder thesaurierende. Ähm, da gibt es auch Standard- ETFs. Ich will jetzt keine Anlageberatung machen und keine nennen, aber wer sich ein bisschen informiert, weiß, was gute ETFs sind. Und dann das Thema Kryptowährung natürlich. Ich, ähm, ich äh, mache jetzt mal eine gewagte These und das vielleicht ein bisschen überraschend und an der Stelle bitte, das keine Anlageberatung, aber die meisten von euch kennen doch vielleicht das Stock-to-Flow-Modell im Kryptobereich. Also das Modell von Plan B, das ist eine Berechnung, die basiert auf der Idee, dass die Umlaufmenge im Verhältnis zur verfügbaren Menge und neu erzeugten Menge von, von Bitcoin geschaffen wird. Das hat man mit Gold berechnet und das ist eine Art Prognose, also ein Modell ist eine Prognose, das die Zukunft vorhersagt. Und dieses Stock-to-Flow-Modell ist im Prinzip seit 2010 vollständig valide. Also seit Beginn dieser Berechnung ist dieses Modell valide. Und das prognostiziert für den Bitcoin im August 2025 einen Wert von über eine Million.
0: Mhm.
1: So, jetzt gibt's, jetzt habe ich eine interessante Perspektive und das ist vielleicht ein bisschen krass, aber das ist mir immer wieder, wird mir immer wieder bewusst, das ist eine Wette. So wie vieles eine Wette ist. Wenn ich eine Aktie kaufe auf Apple, ist es eine Wette, auf dass das Unternehmen wächst. Wenn ich ein Haus kaufe, ist es eine Wette, dass der Immobilienmarkt nicht einbricht und dass es eine schlechte Investition war. Da habe ich vielleicht noch einen Nutzwert, aber mal beiseite gelassen. Also, wenn ich jetzt heute mir ein Bitcoin leiste, wo steht der Bitcoin jetzt gerade? Jetzt steht er gerade bei 32.780. Mhm. So. Und ich weiß, dass nach diesem Modell, das seit über sieben Jahren valide ist, der Bitcoin im August 2025 bei einer Million ist, dann ist das Chancen-Risiko- dass ich sage, ich investiere heute 32.700 Dollar mhm. und habe die Möglichkeit, im Jahr 2025 im August einen Bitcoin zu haben, der eine Million wert ist. So, mhm. Das ist jetzt nur eine Wette von vielen. Ich könnte jetzt über viele strategische Investments bescheiden, aber wir reden ja auch vom Kryptobereich. Mhm. Das heißt, ich habe eine Chance, aus 32.000 eine Million zu machen, wenn ich es schaffe, heute einen Bitcoin zu akkumulieren und die nächsten, naja, wie lange haben wir noch, bis 2025, August, jetzt sind wir im Jahr 2021, also ungefähr vier Jahre, viereinhalb mhm. Jahre. Das heißt, wenn ich heute schaffe, einen Bitcoin zu akkumulieren und viereinhalb Jahre nichts tue, also die nur hinlegt, dann habe ich mehrere Szenarien. Szenario A: Stock to Flow wird validiert und wird und bewahrheitet sich. Dann bin mhm. ich Millionär. Mit 32.700 Euro Investition bin ich Millionär. Mhm. Variante B: Bitcoin geht nicht ganz auf eine Million, vielleicht nur auf 150.000. Naja, dann habe ich wenigstens 4x gemacht in drei Jahren. Mhm. Variante C: Bitcoin halbiert sich bis dahin oder wird wertlos. Dann habe ich auf vier Jahre gesehen, noch nicht mal 8, 000, knapp 8000 Dollar pro Jahr verloren. Das ist natürlich für den normalen Arbeitgeber viel Geld, aber ich will nur, mhm. man muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Also vielleicht mhm. kann man einen halben oder ein Viertel Bitcoin kaufen. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt das chancen verhältnis auf vier Jahre sieht und sagt, wenn ich einen ganzen Bitcoin kaufe, habe ich ein Totalverlustrisiko, bei dem ich im Schnitt 8000 Dollar pro Jahr verliere. Mhm. Und dagegen habe ich die Chance, bei einem validierten Stock-to-Flow-Modell eine Million Vermögen zu haben. Mhm. Also, wenn ich mich heute frage, ob ich mir eine Immobilie jemals leisten kann, der Eigengenutzte, oder ob ich jemals finanziell frei war werde, und das mit einem normalen Nettogehalt ist unmöglich. Mhm. So, das heißt, also ich sage mal, jemand, der normal verdient, kann das nicht erreichen, wenn er keine strategischen Investitionen macht. Mhm. Das heißt, wenn ich daran glaube, dass diese disruptive Technologie, Kryptowährung, im Speziellen jetzt Bitcoin und dieses Modell valide ist und das tun viele in der Branche, mhm. dann ist es eine Möglichkeit, eine Wette einzugehen, um eine Million zu verdienen in den nächsten viereinhalb Jahren. Das ist mhm. eine Chance. Ich sage nicht, dass es das kommt. Ich sage nicht, dass man nicht alles verlieren kann. Mhm. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich heute 32.700 Dollar übrig hätte, das ist natürlich mhm. viel Geld. Mhm. Man kann ja auch die Hälfte nehmen nochmal. Und dann ist im Verhältnis jetzt zu der Chance auf eine Million in 2025. Mhm. Das, das ist eine Möglichkeit. Ja, Und ich sage, das ist deshalb krass, weil sowas gab es vorher nicht. Ja, Man hätte mhm. Google oder Apple kaufen müssen und zwar rechtzeitig und dann auch vier, fünf Jahre halten und nie mhm. verkaufen. Und da gab es kein Modell, das mhm. prognostiziert hat, dass Apple oder Amazon oder so so steigen. Mhm. Heute haben wir ein, haben wir das Internet. Wir haben Social Media, wir haben Twitter, wir haben Analysten und wir haben eine ganze Branche, die sich mit nichts anderem beschäftigt als der Analyse von Kryptowährungen. Und darin liegt eine Chance aus meiner Sicht, die deshalb fasziniert mich der Markt auch so, weil so viel in der Prognose auf Basis von Mathematik basiert. Bitcoin mhm. ist eine rein mathematische Lösung. Und darin liegt quasi dann auch die Antwort, wahrscheinlich in der Mathematik. Mhm. Und deshalb nur so als kleine Side-Story. Ich könnte wahrscheinlich noch viel mehr erzählen. Ähm, was man so sehen kann. Jetzt könnte man über Ethereum reden, oder über Kusama und Polkadot und andere Technologien. Ähm, ja. es ist ein, du merkst, das ist mein Fachgebiet, da ich beschäftige ich mich viel damit und ähm, ja,
0: Mega. ich hoffe, ich Super. habe die Frage
1: beantwortet damit ein bisschen.
0: Absolut und ein schönes Szenario aufgestellt, was ähm, für mich auch Sinn macht, weil ich einfach diese Downside, wie du sagst, 32.000 Dollar kann ich über die nächsten vier Jahre verlieren. Ja, ärgerlich, aber ist eine super begrenzte Downzeit, die ich habe. Ähm, cool. Stock-to-Flow-Modell, ähm, suche ich noch den Link raus, packen auf jeden Fall in die Beschreibung. Und ähm, ja, vielen Dank, Alex. Ähm, wer mehr über dich erfahren möchte oder ein bisschen, du hast super informative Videos, wie erreicht
1: er dich am besten? YouTube-Kanal? Ja, also auf www.kryptomagazin.de einfach Google eingeben. Mhm. Wir haben dort die Videos verlinkt unter dem Kategorie Lernen. Ich habe eine eigene Akademie kostenlos. Alles bei mir ist kostenlos. Da kann man dann irgendwie so, so 18 Kurse angucken, Videokurse, wo ich erkläre, wie Kryptowährungen funktionieren, mhm. was sind verschiedene Strategien, die man anwenden kann, wie ein Sparplan eingerichtet wird. So die Grundlagen halt, die man halt mhm. braucht, um mal halt in den Kryptomarkt reinzukommen. Und das findet man alles auf kryptomagazin.de oder auf YouTube unter Kryptomagazin.